0: Psychologie im Business. Die ersten, wenn sie das hören, denken wahrscheinlich an Manipulation, an irgendwie eine negative Beeinflussung und so kann es natürlich auch sein, so muss es aber nicht sein. Sebastian Fröder ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet und hat richtig Ahnung, wie man Psychologie einsetzt, sodass es einen positiven Effekt hat und keine im negativen Sinne Manipulation ist. Und in dieser Episode unterhalte ich mich mit ihm genau darüber. Übrigens, wenn du mehr dazu wissen willst, jetzt schon ein Hinweis, Sebastian ist demnächst in meiner True Brand Academy, schau da gerne vorbei. Jetzt steigen wir aber direkt ins Interview ein. Viel Spaß. A one, a two, a one, two, three, four. Willkommen bei Erfolgsfaktor Persönlichkeit. <lacht> Mein Name ist Julian Heck und mit meinem Personal Branding Podcast möchte ich dich dazu ermutigen, dich selbst zum USP zu machen und eine treue Community aufzubauen, die dir vertraut. Mein Ansatz lautet, persönlich begeistern, Wert stiften, nachhaltig wachsen. Und jetzt lass uns loslegen. Sebastian, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich habe schon eben kurz angekündigt, es geht um Psychologie im Business. Ähm, natürlich auch im Kontext Branding. Und äh, bevor wir aber inhaltlich einsteigen, sag doch gerne nochmal ähm, ein paar Worte zu dir. Wer bist ja. du? Was machst Sehr du? Sehr gerne.
1: Also erstmal freue ich mich natürlich hier zu sein. Ähm, mein Name ist Sebastian Fröder. Ich bin aus Wiesbaden, also gar nicht mal so weit weg von dir, Julian. Ne? Wir haben uns ja auch schon persönlich getroffen und ähm, uns damals auch über Branding ausgetauscht und ähm, Branding ist natürlich immer etwas, was auch einen gewissen Psychologieanteil hat. immer wenn es um Menschen geht, ist das, äh, liegt das auf der Hand und ähm, das ist mein Thema, ja Psychologie im Business bin äh, studierter Markt und Werbepsychologe und beschäftige mich halt seit zwölf Jahren mit dem ganzen Thema. habe hab das teilweise für große Firmen gemacht in Agenturen und ähm, ja, seit geraumer Zeit eben als Dienstleistung für andere, also sprich, ähm, eben zu schauen, ne, wo sind die psychologischen Trigger, Auslöser, äh, wie kann ich mich besser positionieren und an welchen Stellen spielt da Psychologie eine Rolle? Und das ist mein Thema. Ähm,
0: ja, das war so, so ein paar Stellen, äh, wo Psychologie eine Rolle spielt, schauen wir uns gleich an. Ähm, ich würde äh, ganz gerne einsteigen mit ähm, einer Sache, die ich in Social Media gelesen habe, gar nicht von dir direkt, ähm, aber quasi äh, mit einem Zitat äh, von dir. Ich weiß nicht, ob es wortwörtlich so war. Und zwar äh, sollst du gesagt haben, dass äh, Bescheidenheit im Business nichts verloren hat. Ähm, und das ja. kann man durchaus kontrovers <lacht> sehen. Aber ich würde ganz gerne von dir erstmal wissen, wie äh, kommst du zu der Aussage und ähm, ja, erklär uns ein bisschen, was äh, deine Gedanken dazu sind.
1: Ja, sehr gerne. Ja, das war das war ähm, ein Post von einer Kundin von mir ähm, und das habe ich so gesagt. Ja. Wichtig ist bei solchen Dingen natürlich immer der Kontext, ne, weil so ein Kommentar, irgendein so Quote an sich sagt ja erstmal gar nicht so viel, sondern der Kontext ist sehr entscheidend. Also der Kontext daraus oder davon ist der, dass ich mich sehr viel mit dem ganzen Thema wahrgenommener Kompetenz beschäftige. Also das haben Studien eben ergeben, dass Kompetenz so die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben ist, um erfolgreich zu sein. Achtung, und das ist auch wieder kontrovers, aber es ist halt Datenlage wichtiger als äh, Sympathie. Also sprich, es ist sehr wichtig, kompetent zu wirken. Und ähm, was ich halt eben viel beobachtet habe, auch bei meinen Kunden, ist halt das, dass manche so eine falsche Bescheidenheit mehr oder weniger an den Tag gelegt haben, also sprich ähm, beispielsweise, wenn man auf der About-Me-Section auf der Webseite halt über sich etwas schreibt und da dann steht, ich bin seit äh, zwei Jahren selbstständig und ich habe eine große Leidenschaft für dieses Thema und so weiter und so fort, ähm, dann lese ich da eine große Bescheidenheit raus und das also ich bin teilweise sogar bei äh, Verkaufsgesprächen, also Angebotsgesprächen bei Kunden mit dabei. Und da habe ich das immer wieder beobachtet, ne? dass, dass etwas passiert ist, was ich nicht gerne gesehen habe, nämlich dass da zu viel Bescheidenheit drin war und manche Dinge, die dem Kunden ein gutes Gefühl geben würden, eben weggelassen werden. Ne? Also mir geht es da gar nicht darum, irgendwie der größte Prolet zu sein und immer auf die Kacke zu hauen, sondern darum, sich mal bewusst zu machen, dass man seine ganzen Erfahrungen, vielleicht auch irgendwelche Awards, irgendwelche Nennungen, wenn man irgendwo in der Presse war oder was auch immer, ähm, halt doch auf dieses Konto einzahlen, dass man viel kompetenter wahrgenommen wird. Und wenn man es nicht nutzt, ist es aus meiner Sicht fast eher egoistisch, weil man dem Kunden nicht die Sicherheit gibt, die er sich vielleicht wünscht, ja, und Sicherheit ist gerade bei uns, Deutschland, Österreich, Schweiz, halt so auf jeden Fall ein sehr ausgeprägtes Grundbedürfnis. Ja, man kennt das, Verlust-Aversion nennt sich das. Also wir bewerten Verluste stärker als Gewinne und haben halt so, man nennt das international, sagt man German Angst. Ja, und in Deutschland ist es als allererstes die Aufgabe, jemandem, die Angst zu nehmen, dass man halt nicht die falsche Wahl ist und deshalb habe ich diesen Spruch halt irgendwann mal äh, gebracht und der soll polarisieren ähm, im Kontext und mit einem äh, verschmitzten Lich- Lächeln äh, dabei wirkt das auch gar nicht mehr so hart, wie sich das erstmal liest. Ja.
0: Genau, genau, würdest, würdest ja. du sagen, nicht bescheiden zu sein im Business bedeutet, sich nicht unter Wert zu verkaufen?
1: Ja, Ja. ganz okay. genau. Ganz genau. Und ähm, auch Personal Branding ist natürlich auch immer ein Stück weit Inszenierung. Absolut. Immer wieder die gleichen Botschaften senden, auch da mal den Regler ein bisschen aufdrehen, ähm, damit man auch aus der Masse heraussticht, Ähm, halte ich das doch für sehr wertvoll. Und äh, das ist alles. Letztendlich kann man sehr viel unter diesem Spruch sammeln, was auch für Personal Branding sehr wichtig ist, ja.
0: Absolut, absolut. Da haben wir ja auch gewisse Schnittmengen in unserer Arbeit aus verschiedenen Perspektiven. Jetzt hast du schon ein paar Mal wahrgenommene Kompetenz gesagt und in einem Nebensatz erwähnt, kompetent wirken. Auch das kann ja jetzt auf den einen oder anderen ein bisschen negativ wirken, weil es gibt den einen oder anderen, der in Social Media protzt und vielleicht den Anschein auch erwecken möchte, dass er kompetent ist. Aber eine große Klappe, nichts dahinter. Ähm, ja. Ist es denn äh, cool, auch aus Wertesicht vielleicht, kompetent zu wirken, auch wenn man es vielleicht gar nicht ist und ist kompetent wirken, dann auch für die, die kompetent sind, äh, eine richtige Maßnahme? Ähm, also was steckt hinter ja. dem Komplex wahrgenommene Kompetenz? Ja, also für mich ist immer
1: natürlich die Traumkombination, dass man kompetent ist und kompetent wirkt. Jetzt habe ich mit vielen Coaches von mir zusammengearbeitet, die extrem kompetent waren, das aber nicht ganz nach außen bringen konnten. Und deshalb ist es definitiv ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Ähm, Denn, und das frage ich auch immer in den Seminaren am Anfang, ähm, die Aussage, du musst nur kompetent sein und du wirst erfolgreich sein, stimmt ja so nicht. Sondern du musst
0: setzt sich durch.
1: Genau, du musst ja auch kompetent wahrgenommen werden weil nicht du entscheidest letztendlich, ob du die richtige Wahl bist für jemanden, sondern der wird das schon selbst entscheiden oder die. Ja, mhm. Und ähm, deshalb lege ich da einen ganz großen Fokus drauf in meiner Arbeit, das ganze Thema immer zu bearbeiten. Ne? So, ich meine, logischerweise, wir haben alle irgendwo eine begrenzte Kompetenz. Wir können nicht alles wissen. Ja, Wir sind Experten in unserem Fachgebiet und ähm, mit dem Gedanken kann man sich auch schon mal anfreunden, dass man halt sowieso ein Stück weit inkompetent ist. Nur die Frage ist, in welchem Bereich zeige ich das? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin kein guter Koch. Ich sollte aber niemals sagen, ich weiß im Marketing oder im Personal Branding, Psychologie-Kontext irgendwas nicht. Klar kann man auch mal sagen, so, da muss ich jetzt nochmal nachschauen, ist auch kein Problem. Ja, der Fokus liegt halt einfach darauf, dass sehr viele sich jahrelang mit dem Kompetenzaufbau auseinandergesetzt haben, aber nie sich mal darüber Gedanken gemacht haben, wie kriege ich das auch auf die Straße, dass das andere genauso wahrnehmen. Und dann, Achtung, noch eine provozierende Aussage. Ähm, die Qualität deiner Arbeit ist erst einmal viel unwichtiger, als du denkst. Ja, okay. Hart, aber...
0: Ja, finde so. ich, find ich sogar nachvollziehbar, ne, weil, ja. weil du sagst ja richtig, man, man kann ja erstmal die Kompetenz nur annehmen ne, ähm, oder, oder vermuten, dass du kompetent bist, ähm, aber ich weiß es, bevor wir zusammenarbeiten, weiß ich es noch nicht. Ähm, lass es uns mal konkret machen. Äh, was kann ich dafür tun, um meine wahrgenommene Kompetenz zu erhöhen? Die ersten werden wahrscheinlich an äh, Zertifikate denken ähm, und ja. es gibt äh, die anderen und zu denen gehöre ich ja teilweise auch, die sagen, Mensch, es geht nicht darum, dass jetzt eine lange Liste mit Zertifikaten auf deine Website haust oder in deinem LinkedIn-Profil. Ähm, sollte man es doch tun? Und äh, was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Und die lässt sich ja so pauschal nicht beantworten. Also ich sage immer, wahrgenommene Kompetenz ist wie eine, wie eine Matheformel. Ne? Manche Dinge... Ähm, Kannst du vielleicht addieren, was positiv für dich ist. Manche Dinge nimmst du mal mit den anderen. Manche Dinge setzen aber auch alles zum Quadrat. Und es gibt aber auch Faktoren, wenn du die halt fälschlicherweise einbaust, dann kann es sein, dass die wahrgenommene Kompetenz stark leidet. Jetzt ist es aber so, dass diese Formel für jeden unterschiedlich ist. Also man kann nicht sagen, im Business musst du immer ein fettes Auto fahren zum Beispiel, also um wieder diese plakativen Beispiele zu bringen und das wird eine hohe wahrgenommene Kompetenz aufbauen. Jetzt ist es aber so, dass wenn deine Positionierung und deine ganze Zielgruppe eben genau in diese Richtung geht und die halt eben solche Statussymbole wahrnehmen, weil das muss man ja auch immer fragen, welche Statussymbole nimmt denn deine Zielgruppe überhaupt wahr? Für die eine Zielgruppe, ist ein Porsche ein Statussymbol und die sagen, cool. Und für die anderen ist es eher genau das Gegenteil. Ne? Und dann wäre das Statussymbol eher, ähm, ich habe meine Prozesse so optimiert, dass ich viel Zeit habe. Mhm. Ähm, das heißt, wahrgenommene Kompetenz lässt sich nicht pauschalisieren. Ähm, das, was ich immer mache, ist halt, ich glaube, 21 Faktoren sind es mittlerweile, die halt einzeln auseinandernehmen. Und ähm, dann halt schauen, passt das zu deinem Business, passt das zu deiner Positionierung und dann kann man daran eben schrauben oder daran nicht schrauben. Und das sind dann nicht immer die Sachen wie, du brauchst ein tolles Büro, du brauchst ein tolles Auto, du musst einen Anzug tragen. Das sind ja so diese typischen Mhm. Dinge, die man sofort irgendwie, wenn man über Kompetenz spricht, oft so im Kopf hat. Also es es ist ja ein kontroverses Thema. Es gibt aber auch ganz andere Faktoren, ne? wie zum Beispiel das, was ich eben angesprochen habe mit der Verlust-Aversion, ähm, halt eben mal zu schauen, was sind denn fünf Dinge, die potenziell gegen mich sprechen könnten und die dann mal, ähm, also wie so ein Set sich aufzubauen, also letztendlich im Verkauf wäre das Einwand vor ähm, und diese gewonnene Sicherheit, zahlt auch schon wieder darauf ein, dass du kompetenter wirkst, weil du nicht mehr, weil du wie so eine kugelsichere Weste hast. Hm, ich ja? Verstehe. Ich Also verstehe. das sind, teilweise sind es so harte Faktoren, ähm, teilweise sind es aber auch total die soften Faktoren.
0: Okay. Ja. Lass, lass uns mal äh, Beispiele machen. Was sind denn so, so eins, zwei Faktoren, die du selbst nutzt, um deine wahrgenommene Kompetenz zu, zu erhöhen? Ja. Also ein Faktor, um jetzt mal nicht direkt
1: in die ganz plakativen Sachen reinzugehen, ist bestimmt Sprache. Ne? Also letztendlich auch Rhetorik ist ja wieder, wäre ja wieder ein ganz eigenes Thema. Aber es gibt halt so ein paar Faktoren, wenn man die analysiert, dann haben halt Studien ergeben, zum Beispiel, dass es so ist, dass wenn du schneller redest, es als kompetenter wahrgenommen wird. Ne? Mhm. Jetzt ist es so, ich bin zum Beispiel jemand und ich habe daran schon gearbeitet, der von Natur aus sehr gechillt redet und sehr langsam und ne, so ein bisschen ja. Und daran habe ich gearbeitet, dass ich halt eben in gewissen also wie so ein Formel-1-Fahrer quasi auf den Geraden vielleicht mal ein bisschen mehr Gas gebe und dafür dann bei komplexeren Themen das Tempo wieder ein bisschen rausnehme und so halt letztendlich auch ähm, Leadership auch übernehme im Gespräch, was auch wieder wahrgenommene Kompetenz, dieser eine Faktor, der das dann halt schon wieder
0: positiv beeinflusst. Ja, okay, sehr spannend. Lass uns kurz dabei bleiben. Ähm, Ja. Das Thema mit der Sprache ist jetzt insofern spannend, weil der ein oder andere ähm, jetzt sagen könnte und vielleicht bin ich da selbst, weil das eigentlich zu meinem Thema passt. Mhm. Mensch, wenn ich aktiv daran arbeite, dass ich schneller spreche, Mhm. damit es meine wahrgenommene Kompetenz erhöht, ist das dann noch authentisch? Mhm. Was würdest du darauf antworten?
1: Mhm. Also erstmal ist ja die die grundsätzliche Sache immer die, es ist nur ein Problem, wenn es für dich ein Problem ist. also das das hat für mich eher mit Integrität zu tun als als mit dem authentisch sein weil ich fühle mich trotzdem authentisch, ich habe halt Bock gehabt daran zu arbeiten ähm, habe da auch Spaß dran und habe gemerkt, cool die Leute reagieren ja positiv da drauf Mhm. und dann ist es ja so der Mensch wiederholt Dinge für die er belohnt wird das ist auch wieder ganz einfache Psychologie. Ähm, ich wurde dafür belohnt, dass ich habe gemerkt, ey, ich will daran arbeiten, ich habe es getan, es hat sich, ich habe es gemerkt in den Ergebnissen, also mache ich es weiter.
0: Ne? Und du fühlst dich nicht unwohl damit? Nee, gar nicht. Ja.
1: Okay. Nee. Weil das, das würde, sind da diese einen blinden Flecke. Machen, ne? Ja. Also, ja. das ist ja einfach ein blinder Fleck, den man selbst nicht merkt. Aber hm. wenn man halt also Personal Branding hat für mich viel damit zu tun, auch an sich zu arbeiten. Ja. Ja. Und ähm, wenn dir jetzt jemand spiegelt, der weiter ist als du, der, den du vielleicht auch bewunderst und der dir sagt, Sebastian, mehr Emotionen, mehr mehr auch mal ein bisschen Tempo reinbringen und du sagst, mh, stimmt, war mir so nicht bewusst, dann ist es für mich definitiv authentisch, wenn man daran arbeitet und sich damit wohlfühlt. Ne? Ja.
0: Ja, würde ich zustimmen. Lass uns doch zu einem zweiten Faktor kommen und den gebe ich jetzt einfach mal vor, zumindest ein Stück weit. Mhm. Ähm, Und zwar hast du ein neues Auto. Das weiß ich jetzt nicht, weil wir uns privat unterhalten haben, sondern weil du das ja auch bei Instagram äh, gepostet hast, unter anderem in in Stories, dann auch schön aufbereitet äh, durch durch einen kurzen Clip. Ähm, Was ist ist, ist das? Also ich gehe von aus, dass es eine gezielte Maßnahme natürlich war, ähm, gerade bei dir. Ähm, aber war das jetzt tatsächlich einfach ein privater Einblick oder sollte das auch auf deine wahrgenommene Kompetenz einzahlen, dass du dir einen schicken Wagen gegönnt hast?
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal ne, so schicker Wagen jetzt im Podcast immer schwer schwer dann also es ist ein das Audi ist ein, A5. Ja, ne, ein Audi A5 ist ist es ein schicker Wagen? Ja, es ist ein schönes Auto definitiv. Ähm, ich muss dazu sagen davor bin ich ein Skoda City Go gefahren und auch das habe ich ja in den Stories mhm. gezeigt. Weniger, aber gerade diese Transformation hin zu einem ordentlichen Auto, nenne ich es jetzt mal, habe ich thematisiert. Ja. Passt ja auch zu meinem Thema, ne? dass ich sage, okay, der Mensch, also es sind auch Grundaussagen von mir, der Mensch glaubt nur, was er auch sieht. Mhm. Sprich, ich brauche irgendwo den physischen Beweis dafür, ähm, dass zum Beispiel bei mir, ne, die Leute, die mir jetzt folgen, meine Zielgruppe schaut und sie sehen, ah, okay, bei dem läuft's. Und ich nenne das dann einen bei dem läuft's Post.
0: Ja, <lacht> also Einfach
1: mal sehen, okay, bei ihm läuft's, ähm, weil letztendlich ist das ja auch wieder etwas und ich, ich brauche das, also ich bin kein so ein, ich hätte dieses Auto so nicht gebraucht, ganz klar. Ja. Ähm, jetzt war es aber so, Dass ich beim Audi-Partner war und mir auch ein anderes Auto habe rechnen lassen und es einfach wirtschaftlich voll okay war, das Auto zu nehmen. Ich hätte irgendwie 100 Euro weniger bezahlt für ein ein A3, dann hätte ich so ein E-Auto genommen und dann steht da der A5, der so in die Kategorie Traumauto für mich zählt. Also habe ich ihn geholt und habe es dann auch thematisiert. Und kann mir definitiv vorstellen, dass es auf den einen oder anderen so wirkt, auf den anderen eben ganz anders wirkt. Letztendlich ist aber schon so ein Stück weit der Beweis dafür ist, sein Business läuft und das ist schon ein Beweis, ähm, den sollte die Zielgruppe verstehen, weil nur dann, also es kommt auf den Businessbereich natürlich an, ne, aber im Bereich Unternehmensberatung, strategische Marketingberatung. Ähm, ist es schon sinnvoll, wenn man sowas hat, das auch mal durchblitzen zu lassen. Ne? Lässt sich auch ja. nicht vermeiden. Also wenn ich eine Story aus dem Auto mache, dann sieht
0: man das halt. Ja, natürlich. Ja. Ja. Das heißt, da muss jeder sein eigenes äh, Mittel finden, ne? um das durchblitzen zu lassen, wie du jetzt eben so schön sagst, Ja. Ähm, seinen eigenen Weg finden. Jetzt haben wir vorher ja gar nicht drüber gesprochen, aber ich äh, würde das einfach mal in den Raum werfen. Ähm, was ist denn so eine Sache, wo du sagst, ähm, das mache ich in, in Sachen wahrgenommener Kompetenz ganz äh, ordentlich. Und eine Sache vielleicht auch, wo du sagst, Mensch Julian, da hast du aber noch Potenzial nach oben. Und es ist ja zum Glück ein Podcast äh, und ihr seht nicht, wenn ich rot werde dabei. Also wenn du magst, hau ach so, gerne mal die Analyse.
1: Okay, jetzt verstehe ja, ich. Die über Analyse. Mich.
0: Genau, wenn du magst. Mhm.
1: Finde ich spannend, weil ich habe vorher auch kurz darüber nachgedacht, Weil gerade das Thema wahrgenommene Kompetenz, wenn man das auf diese oberflächlichen Faktoren runterbricht, geht ja, oder man man könnte annehmen, das ist ja ein komplett anderes Thema, als der Julian das bedient und das passt ja gar nicht, die passen ja gar nicht zusammen von den Themen. Das sehe ich aber anders, weil gerade du als als Case, als Fall in dem Falle, finde ich super spannend, weil jeder hat ja so einen Halo-Effekt. Ne, also so einen Heiligenschein, ein Heiligenschein, das eine hervorstechende Merkmal, was dann auf ganz viele andere abfärbt. Mhm. Und was man bei dir einfach sieht, ist, ähm, also was, was mir direkt äh, ins Auge gestochen ist, sind halt diese extrem gut laufenden Social-Media-Kanäle, ne, die relativ große Facebook-Gruppe, Und zum ersten Mal hatte ich dich so richtig auf dem Schirm, äh, wo es hieß 700, 800 Leute in der LinkedIn-Power-Week oder Power-Woche. Das hat natürlich einen ganz starken Effekt. Jetzt, wie willst du aber die Kompetenz zeigen, wenn du nicht so etwas zum Beispiel hast? Weil es ist definitiv so, dass Follower die Anzahl der Kommentare Ähm, Interaktivität, natürlich in Social Media. Und die Zeiten haben sich da auch stark geändert. Also da ist in den letzten fünf Jahren extrem viel passiert. Ähm, Von daher ist es so, für deine Expertise zeigt das einfach, dass du weißt, was du tust. Hm. Das ist quasi der Beweis, den ich brauche. Und das wirkt. Definitiv. Jetzt gibt es aber ganz viele, deren... Fokus jetzt nicht auf Reichweitenaufbau zum Beispiel liegt, wie wollen die es zeigen? Das dann halt, die haben es dann halt in dem Falle ja nicht schwerer, ist halt einfach ein anderes Spiel. Ähm, Was machst du nicht so gut? Jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Ähm,
0: Du darfst, äh, hast das Go abzufeuern sozusagen.
1: Ja, ich überlege gerade, welche ähm, Faktoren da eine Rolle spielen, weil dazu müsste ich ja sogar deine Zielgruppe äh, richtig durchanalysiert haben.
0: Ja, naja, musst schiel du auch kurz, nicht, hab dich ja überfallen. Genau, genau.
1: Ich schiel mal kurz auf, ähm, auf meine Übersicht mit den ganzen Faktoren, um mal zu gucken, kriege ich da irgendwas raus, weil bei dir ist es ja so, vom, vom Thema so Lifestyle und so, das steht einfach bei dir nicht so im Fokus, ne? also Luxus und so weiter. Um, visuelle Qualität an der einen oder anderen Stelle, sage ich, könntest ja. du von, den, von dem Look, von den Posts her, also zum Beispiel gestern habe ich etwas gesehen, dass du relativ oft die gleichen Bilder benutzt. Mhm. Das wäre vielleicht etwas, wo man noch mal so ein bisschen dran schrauben könnte. Ja. Um, mal ein professionelles Shooting wieder zu machen und da halt einfach damit halt auch hervorzustechen, weil es dein Produkt ist. Ne? Letztendlich ja auch so. Absolut. Dazu müsste ich ja aber wissen, was sind deine Kernaussagen?
0: Mhm.
1: Viele kenne ich, nicht alle. Ja. Ähm, visuelle Qualität wäre so ein Thema. Daran habe ich jetzt nochmal gearbeitet, dass das halt gut rüberkommt. Aber im Gesamtkontext ähm, machst du das schon gut, also Freut mich natürlich
0: zu hören. Auf der anderen Seite Volltreffer. äh, Im Mai steht das nächste Shooting an. (lacht) Ähm, Insofern hast du da den den wunden Punkt auch äh, sehr erwischt. Ähm, Beim Thema Psychologie und (lacht) Business ähm, kommt immer ein Wort zum Vorschein, ähm, um mal so ein bisschen von der wahrgenommenen Kompetenz auch nochmal wegzukommen. ähm, Und zwar Manipulation. Ähm, Ist es nicht manipulativ, wenn ich bestimmte psychologische Trigger... Ähm, nutze und äh, damit quasi andere in eine bestimmte Richtung lenke oder den Eindruck in eine bestimmte Richtung lenke. Was würdest du sagen? Ist es manipulativ? Und wenn ja, ist es schlimm, dass es manipulativ ist? Ja, also es ist, eine,
1: ist, eine, ist natürlich eine häufige Frage, ähm, die auftritt. Ne? Immer wenn es darum geht, Trigger zu nutzen, äh, bestimmte Dinge zu inszenieren und so weiter, ganz klar. Jetzt mal so die Gegenfrage ist, zum Beispiel eine Frau, die sich schminkt, ist ja auch manipulativ. Ne? Ja. ja. Also sie kaschiert vielleicht ein paar Dinge, die sie kaschieren möchte. Sie mhm. hebt andere Dinge ein bisschen besser hervor. Und was passiert am Ende? Die, die Wahrnehmung oder sie fühlt sich auch besser, ne? verändert sich. Von daher ähm, kommt es aus meiner Sicht immer ganz stark darauf an, was ist das Ziel dahinter. Also für eine gute Sache ein paar Kniffe zu kennen, um ein positives Ergebnis zu erzeugen, finde ich voll okay. Ähm, also da ist der Begriff Verantwortung spielt halt da die größte Rolle. Ne? Ähm, kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt wild getriggert habe und alles, alle möglichen ähm, Dinge aus der Verkaufspsychologie eben hervorgezaubert habe. Ähm, und es kommt jemand zu mir und ich liefere dem so tolle Ergebnisse, dann ist es meine Pflicht. Mhm. Wenn ich aber triggere und verkaufe ohne das, was dahinter steht, dann ist es natürlich hoch, hochgradig äh, moralisch verwerflich und nicht okay. Also für mich ist immer Nummer eins, welches Ziel steht dahinter? kannst du die Verantwortung dafür übernehmen, dass das, was du da quasi dann auch verkaufst und wie du triggerst, halt eben auch Ergebnisse bringt. Und dann ist für mich Manipulation der falsche Begriff, sondern das ist ähm, was sehr Gutes, diese Fähigkeit zu haben. Und Mhm. ich würde sogar so weit gehen, ich haue heute richtig viele provozierende Sachen raus, aber dass (lacht) es ohne heutzutage fast gar nicht mehr geht, ähm, gerade wenn man sich online positionieren will. Also man muss diese Sachen schon ein Stück weit kennen.
0: Ja, verstehe. Also wenn es wenn es auch der guten Sache dient, sage ich jetzt mal, ja. ne, der guten Sache dementsprechend auch dem Kunden ähm, und äh, es, es hintenrum nicht auf eine Enttäuschung hinausläuft, ähm, dann ist es in einem begrenzten Maße in Ordnung, ne? solche, solche ähm, ja, Maßnahmen äh, zu ergreifen, sage ich jetzt mal. Ja, ja definitiv. Ja. Auch da nochmal, abgesehen von der wahrgenommenen Kompetenz, ähm, was war denn für dich äh, jetzt auch auf deinem Weg in die Sichtbarkeit ähm, noch so ein paar, ich will nicht sagen Hacks, aber so ein paar ähm, ja Kniffe ähm, aus psychologischer Sicht, ähm, die dir geholfen haben, deine Zielgruppe meinetwegen besser zu erreichen, deine Brand zu stärken, ähm, deine, an deiner Positionierung zu feilen oder sie aus der Ähm, von der Außenwirkung her ähm, besser Mhm. greifbar zu machen? Gibt es da Dinge? Oder auch die Reichweite zu erhöhen, ähm, wo du sagst, äh, Psychologie hat dir da unter die Arme gegriffen? Ja, also einmal das
1: ganze Thema ähm, blinde Flecke. Also sich auch Leute von außen dazu zu nehmen, weil für sich selbst ist es immer am schwierigsten, Mhm. ähm, das Ganze zu machen, weil man natürlich mit seinen Dingen... Und das ist halt der große Unterschied zwischen Markenbranding und Personal Branding, weil man natürlich mit seinen Dingen emotional verknüpft ist. Und ähm, deshalb würde ich mittlerweile sagen, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, also das Thema, sich auch mal mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie man selbst tickt. Weil was bringt es, den perfekten Kundenavatar zu haben, oder zu wissen, welche Motive, Kaufbedürfnisse und so weiter die Zielgruppe hat. Im Personal Branding wird das spätestens da schwierig, wenn es nicht mehr mit deinen eigenen Werten und Motiven übereinstimmt. Oder zumindest harmonis- also harmonisch ist. Es muss nicht immer komplett übereinstimmen, aber harmonisch sein. Da habe ich auf jeden Fall viel dazu gelernt, dass ich mich selbst noch mal besser verstehe dann komme ich ja auch nicht, also Personal Branding ist ja sowieso etwas, was so in den letzten Jahren erst so richtig in die breite Masse gekommen ist. Ich komme nicht aus dem Personal Branding, sondern sondern ich komme aus dem Direktmarketing, aus ähm, Markenkommunikation für große Unternehmen. Ganz anderes Spiel. Mhm. Ganz anderes Spiel. Da ist es einfach, irgendwas zu konstruieren. Im Personal Branding Ähm, muss es mit der eigenen Persönlichkeit harmonieren. Ansonsten geht es einem nicht gut. Ne? Das hatte ich auch, diese Phase, wo es dann, wo ich gemerkt habe, irgendwas passt hier nicht. Mhm. Ähm, ja, authentisch sein. Ne? Das ist dein Kernthema auch. Und ähm, das habe ich auch an der eigenen Person gemerkt, dass es äh, noch besser läuft, seitdem es noch authentischer ist. Mhm. Und die Faktoren für wahrgenommene Kompetenz, schön und gut, ist auch wichtig, die zu kennen. Ja. Ähm, sie müssen aber zu dir passen. Und ähm, wenn etwas nicht authentisch ist, ist etwas nicht kongruent. Und wenn etwas nicht kongruent ist, wird die andere Person das wahrnehmen und der Kunde das wahrnehmen. Und so entsteht normalerweise kein Vertrauen. Ähm, und das sind so die, die Sachen, wo ich sage, dass ja ist schwer, ist vielleicht nicht so greifbar, aber auf mhm. einer tieferen Ebene schon das, wo ich sage, die Hamo- das harmonische Zusammenspiel der eigenen Persönlichkeit mit
0: der eigenen Brand und ja. seitdem läuft es noch besser. Ja, verstehe. Ist ja. auch super nachvollziehbar, ne? auch, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, jetzt hast du ganz am Anfang mal was von äh, Inszenierung gesprochen mhm. ähm, und ich finde diesen Punkt Inszenierung ähm, auch extrem interessant, ähm, auch in Kombination mit dem Wert Authentizität. Kann eine Inszenierung, eine Branding-Performance authentisch sein, wenn sie inszeniert ist? Passt das zusammen Ähm, oder kann es integer sein? Ähm, Was würdest du da sagen? Also was sind quasi deine strategischen Ansätze für dein Personal Branding? Was ist auch dein Hauptkanal? Also plauder gerne mal ein bisschen aus deiner ähm, Personal Branding-Arbeit für dich selbst. Ähm, Wie sehr inszenierst du und ähm, wie schaffst du es trotzdem eben den authentischen... Ähm, ja, Aspekt zu bewahren, äh, wie du es ja eben auch gesagt hast.
1: Also, im Grunde ist es ja so, wir inszenieren ja alleine dadurch, dass wir definieren, was wir von uns zeigen. Absolut, streiche ich 100%. Ja. ja. Also, wenn wir, sage ich mal, ich habe damit auch gearbeitet und habe, ähm, um da überhaupt mal reinzukommen, ja, in das ganze Thema, habe ich mir mal irgendwann hier auf meine Tafel im Büro ähm, zum Beispiel sieben Dinge aufgeschrieben, die ich eigentlich von mir zeigen möchte. Ja, und das war dann halt Büro. Das war, ich habe hier im Büro eine ziemlich coole Dachterrasse. Ja, dann, ja, seit neuestem dann auch Auto. Ja, dann ähm, habe ich das aber auch definiert, weil ich für mich nicht im Kopf immer dieses Chaos haben wollte. Ja, willst du das zeigen, willst du das nicht zeigen? Also wo ich zum Beispiel sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, ist das Essen, was Mhm. ich jetzt irgendwie zu Abend esse. Manchmal passiert das dann trotzdem, aber ich ich habe ein festes Set, das ich mir mal definiert habe von Dingen, wo ich sage, das gebe ich nach außen und damit würde ich ja auch schon theoretisch inszenieren. Klar. Weil man, klar, das ist ja so das ganze Thema Gestaltsgesetze. Also wir haben in der Psychologie diese Gestaltsgesetze. Ich sage immer, das ist wie Autovervollständigung auf dem Handy. Ähm, Du tippst was und dann wird es autovervollständigt. Und genauso ist es ja, wenn ich Dinge, gewisse Dinge von mir zeige, gewisse Dinge nicht zeige, findet eine Autovervollständigung statt. Also wenn man von mir sieht, Auto, Büro, äh, Dachterrasse, äh, um Gottes Willen, man denkt jetzt irgendwie, ich wäre hier so der der übelste Prolet. So ist es gar nicht. Ähm, Aber trotzdem steuert man über diese gewisse Dinge schon die Inszenierung. Und ja, so habe ich es für mich gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die mir, also wo ich sagen kann, das hat mir geholfen, das mal zu definieren, was willst du zeigen. Und das ist ja auch im Personal Branding der Punkt,
0: Absolut. was zeigst also, super, super guter Tipp. Also ich, ich spreche ganz gerne von persönlichen Anknüpfungspunkten, ja. die zu finden. Also was sind quasi Themen, mit denen sich andere gut identifizieren können? Ja. Also, für den einen ist es das Thema, für mich ist es das Thema zum Beispiel Kaffee oder Hund. Ja. Wenn ich das in meine Texte, in meine Kommunikation mit einfließen lasse, habe ich sofort alle Kaffeeliebhaber, alle Hundeliebhaber auf meiner Seite. Kaffee äh, läuft, kann ich bestätigen. Kaffee läuft. <lacht> Genau, ne? Für die anderen ist es vielleicht, weiß ich nicht, Camping oder, oder Auto oder was auch immer, ja. ähm, oder Reisen. Also das ist sehr wertvoll und du hast eben von einem Set ne, an bestimmten Dingen ja. gesprochen. Ähm, so ein Set kann man durchaus auch erstellen, was die Wortwahl angeht. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Yes. Ähm, Nehme ich an, machst du auch. Also ja. äh, bei dir fällt immer wieder wahrgenommene Kompetenz. Bei dir fällt, ne, also so ne, taucht immer wieder auf ähm, klar ja. Psychologie natürlich als Hauptwort ähm, gibt sicherlich noch einige andere Dinge kannst auch gerne mal sagen was es noch ist sozusagen ja. auch als Schwerpunkt ja. ähm, und das immer wieder in seine Texte mit ähm, einzubeziehen natürlich auch auf Landing Pages, auf Salespages so dass andere da eine Verknüpfung herstellen können zwischen dir und diesen Begriffen was nicht immer Themen sein müssen sondern was auch Werte sein können oder was auch ne, ähm, andere Dinge sein können ist auch sehr sehr wertvoll auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall. Also das ist so. Also so könnte man im
1: Grunde meine Arbeit schon fast zusammenfassen, dass man am Ende rausgeht und ein Set hat. Weil ich glaube, mit das Anstrengendste im Personal Branding, sobald man in die Sichtbarkeit geht, ist ja das, dass man ständig, weil es mit der eigenen Identität zu tun hat, ständig sich überlegt, hm, wie könntest du das jetzt verpacken? Wie könntest du das zeigen? Was könntest du hier machen? Und da arbeite ich halt auch mit so einem Set, Ne, das sind dann je nach Projekt, ähm, sage ich mal so vier bis fünf, die nach vier Seiten, wo man dann einfach mal weiß, wie baue ich auf meiner Dienstleistung bezogen den Wert richtig auf. Ne? Und dann gibt es wieder, sagen wir mal, also eigentlich sind es 81 Faktoren, aber ich habe es mal runtergebrochen auf sieben Faktoren, die Wert aufbauen. Und nur um mal einen zu nehmen, was ist die Geschichte hinter deiner Dienstleistung? Ja. Die Geschichte hinter der Dienstleistung kann eben sein, dass zu deinem Set dann gehört, dass du öfter betonst, dass du zum Beispiel in einem bestimmten Bereich studiert hast. Bei mir macht das Sinn. So, ich habe einen Bachelor in Markt- und Werbepsychologie. Natürlich sage ich das. Dann zwölf Jahre Marketingerfahrung. Was Was zahlt noch darauf ein? Also irgendwie halt Faktoren, die immer wieder unterstreichen, dass eine gewisse Expertise da ist und dass diese zwölf Jahre dazu geführt haben, dass die Essenz aus all dem jetzt in meine Beratung reinfließt.
0: Jetzt könnt ihr übrigens alle einmal zurückspulen an den Anfang bei der Vorstellung, hast du es nämlich genau so gesagt. Also okay. ne, vorbildlich umgesetzt. Die zwölf Jahre ja. sind gefallen, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, sehr gut. Genau, also quasi die
1: Entstehungsgeschichte mhm. von etwas. Ne? Also man, man kennt das von... Auch von Produkten. Man kann da auch viel von Produktmarketing lernen. Ähm, Wenn ich weiß, dass ein bestimmter Whisky zwölf Jahre in einem Eichenfass gereift ist, dann bin ich bereit, für das Ding mehr auszugeben, auch wenn ich den Geschmack noch gar nicht beurteilen kann. Und das sind sind Dinge, wo ich sage, das gehört zum Beispiel in dieses Set rein, dann sind es gewisse Adjektive. Ja, es sind auch gewisse Adjektive, die man öfter mal benutzt, wo man sagt, dafür möchte ich stehen. Ja, und das auch nicht zu sehr zu vermischen, seine Kernaussagen zu kennen. Mhm. Um, und das sind alles Dinge, die am Ende ja dazu führen, dass man eine Personal Brand auch wird. Ja, Funktioniert aber auch bei Handwerksbetrieben, bei, ja. bei allem
0: funktioniert das. Absolut. Du hast jetzt sehr schön zusammengeführt, äh, nochmal die Themen (lacht) Psychologie und Personal Branding, äh, nochmal sehr schön zusammengefasst. Ähm, Sebastian, zum Schluss äh, eine Frage, die mir oft gestellt wird Mhm. ähm, äh, und auf die ich mich jedes Mal, äh, aber auch nicht vorbereite, die jedes Mal wieder spontan kommt. Ähm, Was sind so drei (lacht) Mhm. Quick-Tipps, wie wir äh, Psychologie im Business anwenden können? Was würdest du sagen, was würdest du äh, uns allen mitgeben wollen? Okay.
1: Um, Quick-Tipp Nummer eins, hat mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, kann man natürlich, kommt immer darauf an, auf welchem Stand man da ist, aber mal zumindest einen Persönlichkeitstest zu machen, um mal sich besser zu verstehen, ne? also man kann beispielsweise den Big-Five-Persönlichkeitstest machen, Myers um, sind Bricks, 16personalities.com uh, oder .de. Ja, ne? sehr gut, genau. Der ist, Der ist jetzt nicht wissenschaftlich extrem fundiert. Er soll aber einmal ein Gefühl dafür geben. Ne? Wenn man sowas noch nie gemacht hat, um, ist es so das erste Aha-Erlebnis. Okay, mhm. da steht ja, wie ich bin. Ne? Ja. Um, das auf jeden Fall. Um, dann... Ja, das Thema wahrgenommene Kompetenz auf dem Schirm zu haben, sich bewusst zu machen, dass ähm, erst einmal mehr zählt, dass ich kompetent wirke, um ein Angebot zu platzieren, ne, um genommen zu werden. Dritter Tipp, hm, lass mich kurz überlegen, ja, letztendlich geht es immer um Vertrauen, ja. das ist der Punkt. Was kannst du tun, also es ist so eine Kernfrage, was kannst du tun, damit man dir schneller vertraut, mehr vertraut, dass du die richtige Leistung hast? für die Person. Mhm.
0: Ja. Dann hänge ich meinen vierten Tipp an, äh, nämlich Sebastian folgen bei Instagram äh, unter anderem und äh, da den einen oder anderen Tipp mitnehmen äh, und den Impuls mitnehmen. Du machst ja auch ähm, ne, regelmäßig Trainings, Online-Trainings etc. Hast verschiedene Angebote. Ähm, deine Academy, ähm, zu der du gleich gerne noch, wenn du magst, ähm, zwei, drei Worte sagen kannst. Also da auf jeden Fall inspirieren lassen für alle, die zuhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und man sieht vor allem ja nicht nur, welche Impulse du lieferst, sondern man kann ja auch schön beobachten, wie du es machst. Und wenn man da aufmerksam zuschaut, das ist vielleicht generell nochmal ein Tipp, auch andere beobachten und davon sich inspirieren lassen. Dann kann man da vielleicht das eine oder andere angepasst auf die eigene Situation auch auf sich übertragen. Ja, definitiv. Gerade das Thema Anpassen ist sehr wichtig. Ja. Ja, innerhalb von
1: meiner Academy, also ich habe eine Psychologie in Business Academy, bin ich so ein Stück weit der gläserne Mensch. Also ich lege immer alles offen, auch wenn ich ein Online-Seminar gegeben habe, wird auch erklärt, warum ich was wie an welcher Stelle ähm, mit zum Beispiel einem emotionalen Nutzen nochmal verknüpft habe. Also ich versuche das immer so nachvollziehbar wie möglich auch nochmal für die Academy-Teilnehmer dann zu machen, damit daraus eben was gelernt werden kann. Ja, ja. In der der Academy geht es halt hauptsächlich darum, dass, also wenn ich durch die Welt gehe, sehe ich überall Psychologie. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, also es ist jetzt nicht so, dass ich alles analysiere, aber ähm, trotzdem, sage ich mal, sieht man die Welt ein bisschen durch eine andere Brille. Und man hat so Zusatzinformationen. Und im Business hilft das sehr, zu verstehen, wirkt das kompetent, was muss ich an der Stelle machen, wie tickt meine Zielgruppe, wie kann ich aber auch einen Text zum Beispiel so aufbauen, ähm, dass er besser konvertiert, wie kann ich einen Post schreiben, damit eben eine, ein gewisser Wert transportiert wird und diese ganzen Dinge, ähm, ja, sollen ja nicht nur bei mir bleiben, sondern die will ich ähm, in der Academy Menschen coachen, also es ist ein Gruppenprogramm letztendlich und ja, psychologie.biz, einfach mal schlau machen, Und da gibt es dann auf jeden Fall geballtes Psychologie-Know-how, um sich selbst besser zu verstehen, um zu wissen, wie muss ich mich dann positionieren, wie ich kompetent wirke. Psychologie auf Webseiten ist ein kleines Randthema dort. Mhm. Psychologie in Social Media ein bisschen mehr. Psychologie in Angeboten. So diese ganzen Dinge, die ich eben brauche, um als Selbstständiger, als Unternehmer
0: meine Sachen besser zu vermarkten.
1: Ja. Ja, sehr cool.
0: Sehr, sehr cool, Sebastian. Vielen lieben Dank dafür, dass du zu Gast warst ähm, und einiges an Know-how rausgehauen hast, den einen oder anderen Tipp, Impuls ähm, und den einen oder anderen sicherlich auch in eine komplett neue Welt entführt hast, ähm, weil ich vermute mal, dass der ein oder andere Zuhörer ähm, diesen äh, psychologischen Aspekt im Business, im Marketing eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm hat ähm, und dann bei dir... Äh, wenn ihr möchtet, da auch gerne eintauchen dürft. Ähm, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. <lacht>